0: 演讲声律启蒙一东第三条，贫对富，色对通。咱们上一条的时候就说了啊，在古代一个字是一个字的，贫是贫穷是穷。咱们现在说的穷，说没钱的那个穷，在古代的时候其实是贫。所以你说穷对富吗？不对，应该是贫对富啊。这俩字意思上来讲是反义词，平仄上一个平一个仄没有问题。色对通，哎呀，问题来了。塞这个字啊，多音字，而且不止两个音哦。咱们平常用的有三个音，一个是塞，这个其实不太常用。咱们平常用的是塞，读塞的时候啊，这是一个动作，就是拿一个什么东西把原来一个通畅的通道或者管道给它堵上，让它不通了。哎，这就叫做塞。那么拿来堵的这个东西呢，如果是一个管道上面给它堵上一个小东西啊，这叫塞子啊，这没什么问题吧？但是堵上之后的这个状态，就是它不通了吗？不通畅这个状态叫做什么呢？还用这个字来表示，它就不堵塞了，堵塞。所以我们平常说到把交通给堵上了，这么一个状态叫做交通堵塞。如果小到把心脏什么地方给堵上了的话，这叫心肌梗塞。如果说地震了啊，山体塌方把河流给截断给堵上了啊，涌起来一个湖，这叫什么湖？这叫堰塞湖，就是这个色。那么好。咱们刚才说啊，堵的这个状态叫做塞，堵的这个动作呢叫做塞。那用来堵的这个东西啊，如果是小玩意儿的话，就是个塞子；如果是比较大的东西呢，大到说在国土之间、在边境之上有这么一个关爱，把两边的这个边境这个交通给它堵上了的话，它应该叫什么呢？哎，也用这个字堵塞。咱们平常说的边塞，边塞啊，这个古诗有所谓边塞诗人啊，什么秦时明月汉时关那样的诗，那就是描写的边塞地区的一些场景。那如果从内地走出这个边塞的话，这就叫出塞啊，昭君出塞，这我们都听过，对吧？那么出塞之后，你到了什么地方，这就叫塞外。咱们演讲录不是有一个子品牌叫做沿途吗？之前就有一个小的专题叫做出塞。说的就是我那个时候从北京出口外啊，张家口以外，到内蒙草原转了一圈，回来之后做了一个小专题。这就是这个字的三个音。那么在这个地方跟通相对的，那自然就是色，所以是贫对富，色对通。然后下面啊，我们熟悉的场景又来了，野叟对溪童。咱们上一条里边说的是什么来着？白叟对黄童，对吧？这个是野叟对西童啊，还是老对小？野叟是什么？在村野之间的老人啊，咱们记得《三国演义》里边，诸葛亮的敌人管他叫什么？诸葛村夫啊，大概就是那个意思吧。西童是什么呢？在西边玩耍的儿童。野叟对西童，这其实都是在乡间啊，在山野之间，我们看到的一老对一小。这一老对一小，接着还有啊。鬓婆对眉绿，又说到鬓角了啊！记住了啊，一说人老，先从鬓角开始老。鬓婆婆就是白，这两鬓又斑白了啊！鬓婆对眉绿啊，鬓角对眉毛，眉毛它怎么会是绿颜色的呢？啊，这个地方的绿，你别想成那个草绿色啊，别想成那种墨绿色啊，它指的就是一种青色，发黑的那种颜色。我们眉毛可不就是这种颜色吗？下面。齿皓对唇红，这可不是老对小了啊！要真老了，这牙都没了，那就谈不到齿皓了。皓是什么呢？洁白啊！我们知道有个词叫做皓月当空，那说的是月亮就那么白。齿皓对唇红，白对红，没问题。齿对唇呢？我们知道有唇齿相依，他们俩相对也没有问题。所以这两句。病婆对眉绿，齿皓对唇红，这就在人身上做文章了啊！你就想象你看到一个人，唇红齿白，明眸善睐，哎呀，那叫一个美呀、啊！美的不光是人啊，还有我们所处的这个环境。天浩浩，日融融，天辽阔无边，太阳照在身上暖洋洋的，和暖舒适。再看下一句啊，佩剑对弯弓。咱们第一条就讲到了三尺剑，六军弓，这还是武器对武器，而且还是剑对弓，就记住了啊，佩剑对弯弓。下面，半溪流水绿，千树落花红，这个不用解释吧，就体会就好了。半溪对千树，落花对流水，一个绿，一个红，嗯，你就想象那个场景就好了。再有野渡燕川杨柳雨。方池鱼戏寄何风？我们知道有一句诗是“野渡无人舟自横”。野渡渡是什么？渡是渡口，就是你能坐着船过河的地方。渡口呢，还有另外一个文绉绉的词叫做“津”。秦观的词里写“雾失楼台，月迷津渡”，你看没？津和渡其实是一回事那么天津呢，就是天子的渡口。天上也有天津啊，天鹅座的主星叫做天津寺。这个天津它正好横跨在银河里边，它是天河的渡口，但这个地方是野渡啊，不是那种特别繁忙的渡口，在野外。所以为什么刚才那句诗“野渡无人舟自横”这里边写出了那种寂静？因为只有在那么静的环境里，那水也那么静的话，那个小船才会打横，所以是野渡无人舟自横。那么在咱们这句里边呢，“野渡燕川杨柳雨”。你就想象在郊野的渡口，一个人都没有，天空飘着细雨，燕子在杨柳当中穿过，燕子飞过，这个画面好像动起来了，但是这种动就显得整个画面更加的静。那么下面一句呢？方池鱼戏芰荷风，这就动起来了。在方池，方池是什么？也就是个小池塘，这里面有什么呢？有芰荷，芰荷是什么？是菱叶，是荷叶，这池塘将来就是可以采菱角，可以采莲藕。那么，鱼儿就是在这样的池塘里边欢乐的游来游去。记得那首乐府诗吗？江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏荷叶间，鱼戏荷,荷叶东，鱼戏荷叶西，鱼戏荷叶南，鱼戏荷叶北。这诗写的跟开玩笑似的。但是读起来就是感觉那么的俏皮，那么的生动活泼。最后两句长的啦，十字对。女子眉先额下现一弯新月；男儿气壮，胸中吐万丈长虹。我们中华儿女是什么样的人？先说女子，其实主要说了她纤细的眉毛像新月一样。我们知道月有阴晴圆缺。新月就是农历每个月月初那几天，我们在晚上能看到的月亮。太阳落山了，那边月亮已经能看得到了，就是那么纤纤细细的小月牙那么女子的眉毛就像这弯新月一样。那么中华好男儿呢？男儿气壮，胸中吐万丈长虹。气壮是什么？气概雄壮，胸中充满了豪气，豪气喷涌出来。如万丈长虹一般横亘在天上，就是这么的有气势。所以最后这两句说了什么？说了女儿的美，说了男儿的气，就是这么的扬眉吐气。这就是我们的中华儿女。所以整个这一条我们看下来，依然是一个中华传统文化当中给我们描述的一个理想状态下的生活图景。其实整个《声律启蒙》，你读下来就会发现，每一条。里边都包含了中国传统生活当中的点点滴滴、方方面面，而且他用的不是说教的语言，是一些非常具体、非常明确的中国传统诗歌里边的一些意象。所以，《声律启蒙》这本书不仅仅是声律的启蒙，不仅仅是你十个字这种启蒙，更多的是对中国传统生活当中美的一种启蒙。这也是我为什么觉得像《声律启蒙》啊、《笠翁对韵》这样的启蒙文本。会比三百千，就是《三字经》《百家姓》《千字文》这样的启蒙文本要好得多的多的原因。好了，说到这儿，咱们这个一东就算是说完了。第三条，咱们再完整的读一遍啊：贫对富，色对通，野叟对溪童，鬓薄对眉绿，齿皓对唇红。天浩浩，日融融，佩剑对弯弓，半溪流水绿，千树落花红。野渡燕穿杨柳雨，方池鱼戏芰和风。女子眉纤，额下现一弯新月；男儿气壮，胸中吐万丈长虹。这里边哪些字是一冬的韵脚呢？通、同、红、荣、工、红、风、红。好了，一冬说完了，下一条开始咱们就要说二冬了。但是从二冬开始，咱们的视听部分就算是结束了。如果大家喜欢 Rex 讲的这版本的《声律启蒙》，还想继续收听的话，欢迎大家关注我的微信公众号“演讲录”或者小程序“演讲录”，在里面可以继续收听哦。同时，公众号也是跟大家联系、跟大家沟通的一个原地。演讲录讲到今天都已经四年了，除了一百多期标着“演讲录”的节目之外，还做了很多的专题，这些专题节目的总量已经远远多过标着“演讲录”的这些节目了，所以。如果想听更多 Rex 讲述的内容，欢迎大家关注我的公众号“演讲录”。在这里边，也可以给我提出宝贵的意见，也可以聊 Rex， 可以跟我各种的互动。那么这一期的《声律启蒙》暂时告一段落，期待着很快与您再次相逢。